0: Bonjour à tous, il est 19h01, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris et c'est l'heure tant
1: attendue de la matinale. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'antisémitisme refait surface, les extrémistes
0: montent, le climat se réchauffe, sans parler des camps de torture en Libye dont on ne parle tout simplement pas. Il y a bien des jours où l'on se sent bien impuissant pour agir contre les désordres de ce monde. Mais aujourd'hui, il faisait beau, alors je me suis dit que j'allais vous parler de quelque chose d'optimiste. J'ai envie de vous parler de vos super-pouvoirs. Si, si, vous ne le savez peut-être pas, mais chacun d'entre vous avait dans vos poches, vos mains, vos sacs, des armes de changement massif un pouvoir de faire plier les plus grands. Regardez, Carrefour, Super U, Intermarché, mais aussi Leclerc et même Lidl, toutes les enseignes se mettent à vouloir proposer des produits plus équitables, des gammes biologiques, des produits sans additifs et sans conservateurs. À grands coups de campagne de communication, la grande distribution se dit soutenir les petits producteurs et s'engager dans la transition écologique. Danone propose de plus en plus de bio et Candia sou soutient subitement ses éleveurs laitiers. Pourquoi Parce que le consommateur devient de plus en plus exigeant et il l'exprime. D'un côté, en 10 ans, le nombre d'AMAP a augmenté de manière exponentielle. La coopérative Séquil Patron connaît un succès sans précédent, avec des ventes près de 10 fois supérieures au seuil espéré. Et de l'autre, Fleury Michon voit la vente de ses jambons nitrités s'effondrer et même la purée mousseline boudée les grands groupes tremblent et les nouveaux circuits de distribution fleurissent. Évidemment, nos choix de consommation individuelle seront toujours ridicules face à l'industrie pétrolière, l'agroalimentaire ou encore les lobbies de pesticides. Mais à l'heure où l'on parle effondrement, nous aurions assurément tort de ne pas saisir cette opportunité d'agir. Ce soir, sur Radio Campus Paris, il ne sera pas question de caddie ni de panier, mais nous commencerons cette émission avec Karma Pays de France pour parler de l'avenir du Triangle de Gonesse, un espace agricole menacé par un projet de centre commercial. Nos invités viendront nous livrer leur projet qu'ils souhaitent écologique entre nature et culture. Puis en seconde partie d'émission, nous parlerons création à l'occasion du Festival de la création étudiante qui se tient toute cette semaine à l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle. Nous ferons aussi une petite incursion en milieu d'émission au pavillon des canaux pour un phonomaton, enregistré lors de la soirée Start in ESS, et nous terminons l'émission avec la chronique de Simon. Il est 19h et vous êtes à l'écoute du 93.9.
3: Monsieur le ministre, ma question concerne l'avenir du triangle de Gonesse. C'est un espace naturel qui est aujourd'hui menacé par un méga projet qui est porté notamment par les groupes Auchan et Vanda, c'est une opération qui nécessiterait l'artificialisation de 300 hectares sur les 700 que compte aujourd'hui cette zone, dont 80 hectares rien que pour le projet Europa City, euh, Europa City qui est un vaste complexe touristico-commercial. Europa City aurait une empreinte carbone équivalent à 170 hypermarchés. L'inquiétude est donc grande pour l'avenir du triangle de Gonesse qui est une zone qui regorge de terres agricoles au rendement particulièrement exceptionnel. Et l'île de France, vous le savez, perd chaque année près de 1400 hectares de terres agricoles et ce depuis 10 ans. Et pourtant nous avons une demande locale pour une alimentation de proximité qui n'a jamais été aussi grande et aussi nécessaire. Nous devons aujourd'hui sortir de la folie des grandeurs productivistes. Alors, monsieur le ministre, je vous demande de respecter vos engagements et de protéger le triangle de Gonesse.
0: C'est une allocution de Clémentine Autin à l'Assemblée nationale qui, qui s'adressait à l'époque au ministre d'État Nicolas Hulot. Un son qui me permet d'ouvrir notre premier sujet et d'accueillir nos invités. Robert Spinizio, bonjour. Excusez-moi, j'ai dû écorcher votre nom.
2: Oui, mais j'ai l'habitude.
0: Vous êtes ingénieur urbaniste, pilote du projet Karma Gonesse Pays de France. Et avec vous, Julien Vermignon, membre du collectif pour le triangle de Gonesse et coprésident, coprésident et porte-parole de Nous Gonessiens. Bonjour Julien. Bonjour. Ce soir, j'ai aussi avec moi Daphné, journaliste de Radio Campus Paris, qui posera des, des questions tout au long de l'émission. Et avant de commencer euh, à rentrer sur... Votre projet, est-ce qu'on peut planter un peu le décor sur le triangle de Gonesse Qu'est-ce que c'est Quels sont les enjeux qui se jouent
4: Alors le, le triangle de Gonesse, euh, il se situe dans le Val-d'Oise, à la, à la limite euh, du 95. Euh, le triangle de Gonesse, c'est euh, à, à peu près 300 hectares et sur lequel euh, le, le, le groupe... Euh, Wanda et Auchan a, a, ont jeté leur dévolu. Euh, il y a de ça à, à peu près une dizaine d'années, avec le projet Europa City notamment, mais euh, qui s'accompagne aussi de d'autres infrastructures, dont la zone d'activité du triangle de Gonesse et euh, la gare euh, du métro du Grand Paris.
5: alors Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Europa City Qu'est-ce que c'est exactement
4: Alors Europa City, c'est, euh, euh, selon les promoteurs, le plus grand, euh, la plus grande plateforme de de loisirs euh, au monde, euh, qui se concentre du coup sur 80 hectares, dans lequel on trouvait initialement une piste de ski, un parc aquatique, euh, un parc euh, à thème, des hôtels, des commerces, des restaurants. Euh, et, euh, et du coup, ils attendaient à, juste pour Europa City près de 30 millions de touristes, c'est-à-dire euh, le double. De, de Disneyland Paris.
5: D'accord, donc c'est vraiment très très grand. Euh, Est-ce que du coup vous êtes contre ce projet Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est un projet qui pose problème
4: Alors euh, moi en tant qu'habitant du territoire, euh, je suis opposé à Europa City parce que notamment on est un territoire qui est aujourd'hui engorgé en termes d'infrastructures commerciales. Rien qu'autour du triangle on peut compter à peu près 5 euh, centres commerciaux dont certains à l'échelle régionale et qui sont pour certains euh, dans une période de balbutiement euh, économique euh, le dernier en date, c'est Aéroville qui est détenu en partie par euh, le groupe Auchan et qui n'a toujours pas, malgré euh, le fait qu'il soit ouvert depuis maintenant plusieurs années n'est toujours pas arrivé à la capacité économique qui était annoncée dès le début
5: D'accord, et donc euh, vous, vous avez un projet qui est alternatif au projet Europa City, donc euh, que vous aviez proposé en 2016, c'est bien ça Oui euh, et donc, est-ce que euh, vous pouvez nous parler un petit peu plus du système économique de ce projet euh, C'est une économie circulaire, c'est ça
2: Tout à fait. Euh, ce, ce projet, c'est un projet qui, d'abord, est un projet qui s'adresse au territoire et à ses habitants. Et à partir du territoire et de ses habitants, qui peut intéresser l'île de France dans son ensemble. Euh, le triangle de Gonesse, c'est effectivement une espèce de zone qui a été considérée par des aménageurs comme une zone vide parce qu'il n'y avait que de l'agriculture. Et alors on raconte qu'il faut faire des corridors aéroportuaires et remplir tout ça d'urbanisation. Au contraire, le Triangle de Gonesse, pour nous, c'est une richesse extraordinaire pour ce territoire parce que c'est de là d'où peut partir la transition écologique qui intéresse non seulement le triangle de Gonesse, mais l'ensemble de ce qu'on appelle le pays de France, c'est-à-dire toutes les communes du, au, autour du Grand Roissy. Et c'est une chance fantastique, parce qu'on peut y démarrer un certain nombre d'activités tout de suite sans grandes, sans grandes infrastructures, on n'a pas besoin de construire euh, des tas de choses à l'intérieur. Du triangle de Gonesse, au contraire.
0: En même temps, vous, vous mentionnez le, le Grand Roissy. C'est peut-être un peu ça que vos détracteurs peuvent avancer. C'est qu'on est proche de, de l le plus gros aéroport français et que tous les grands aéroports du monde ont leur, euh, leur zone commerciale toute, toute proche.
2: Non. Euh, parce que dans tout ce qu'on appelle... Effectivement, il y a eu un courant euh, qui est parti des États-Unis et qui a tendu à dire que autour des aéroports, il devrait y avoir des villes, des villes aéroportuaires. Ce courant est aujourd'hui complètement dépassé. Et dans un certain nombre d'aéroports, au contraire, on essaye de, de valoriser... Les, euh, euh, tout ce qui est éventuellement les espaces libres, la ruralité. Euh, et, et, et on fait le contraire de ce qui a été fait en bourrant les espaces tout autour. C'est exactement... Hein, on, on est dans le, dans, dans le monde nouveau.
0: Julien vous voulez réagir. Euh, si,
4: si je peux juste rajouter sur le coup de, de, de la grande... Euh, le grand espace commercial à côté de l'aéroport. On nous a justement déjà fait le coup avec Aéroville en nous expliquant que ça allait permettre aux, aux voyageurs en escale de venir euh, euh, se divertir, etc. Aujourd'hui, Aéroville, quand on, se, quand on se balade dedans, il y a des locaux vides parce qu'il n'y a pas de, 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 de commerçants qui souhaitent s'y installer. Donc, je pense qu'on fait face aux limites d'un modèle économique qui aujourd'hui n'a plus de pertinence.
0: Donc, finalement, vous voulez envisager quelque chose de plus global
2: tout à fait. Euh, C'est quelque chose d'abord basé sur la valorisation des terres agricoles actuelles. On part de là. On part de là en disant que pour le moment, ces terres agricoles sont consacrées à des cultures céréalières destinées à l'exportation. Il y a encore pas trop trop longtemps, ce territoire était le territoire nourricier de Paris. On parlait du pain de Gonesse. On parlait des villages dans lesquels on allait se balader euh, le dimanche en famille, etc. Ce territoire a perdu tout ce qui faisait sa force. Et aujourd'hui, nous, nous essayons non pas de revenir en arrière, mais de dire que sur la question de l'agroécologie et de la santé, de la santé alimentaire, de la santé alimentaire pour tous, il y a énormément de choses à faire. Et toutes les métropoles mondiales aujourd'hui travaillent sur ce sujet.
5: Et je suppose que vous n'allez pas faire ça tout seul. Euh, vous avez une, sans doute des partenaires euh, qui travaillent avec vous concernant ces projets agricoles.
2: Oui, on a heureusement beaucoup de partenaires. Euh, pour le moment, nous en sommes à un stade, je dirais, où tous ces partenaires sont, euh, font ça avec nous de manière en quelque sorte militante, parce qu'ils croient que c'est ça qu'il faut faire. Alors, nous avons des partenaires qui sont euh, des, des gens comme Biocop, par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure dans votre introduction...
0: Tiens, d'ailleurs, en parlant de bio, est-ce que, justement, vous essayez euh, par là, de, de quelque part, d'assainir ces terres et d'en faire plutôt de l'agriculture biologique plutôt que de l'agriculture intensive Absolument,
2: absolument. Et nous que... essayons surtout... Euh, C'est là où on rejoint les questions de l'économie circulaire. Nous essayons de partir de la production, mais aussi de travailler sur la consommation, sur la transformation des produits, etc. Sont avec nous, par exemple, dans le groupement Karma, non seulement Biocoop, non seulement les AMAP, que tout le monde connaît à peu près, mais également les petits commerçants. Parce que les petits commerçants des bourgs, si on ne veut pas que les bourgs dépérissent, il faut que les, les petits commerçants, eux, soient des porteurs de ce changement et de cette autonomie alimentaire des métropoles. La fédération des petits commerçants est avec nous. Je vais juste
0: rappeler que AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Je l'ai mentionné dans mon édito. J'avais pas précisé, mais je euh, <rire> juste préciser. Euh,
2: voilà. Il y a aussi avec nous beaucoup de gens qui installent sur des terres agricoles qui veulent faire du maraîchage, qui veulent se reconvertir justement, il faut de nouveaux métiers. Et donc tout le travail qui doit se faire avec les gens sur ces nouveaux métiers, que ce soit des métiers liés à la production ou que ce soit des les métiers liés à la transformation des produits, que ce soit des métiers liés à l'utilisation des déchets, c'est ça l'économie circulaire et eh bien tout ça euh, il faut accompagner ce mouvement et nous avons toute une série de partenaires pour accompagner ce mouvement dans l'animation, la formation, la production et nous avons aussi je le signale, beaucoup de scientifiques nous avons
0: je suis obligée de, de vous couper on va faire une toute petite pause, on se retrouve tout de suite c'est passionnant C'était Dolinda, un titre de Marlise Floride et Sylvain Luc. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Avec nous en plateau, toujours Robert Spidgisino. Je crois que je n'y arriverai pas. Et Julien Vermignon pour parler du triangle de Gonesse. Et nous allons reprendre parce que je vous ai vraiment coupé... Très abruptement tout à l'heure. C'est ça,
5: avant la pause du coup vous commenciez à nous parler euh, de la formation et du travail avec les différentes universités euh, de la région, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur euh, comment vous comptez intégrer la formation et l'insertion professionnelle dans le projet
4: euh, Alors euh, tout d'abord le, le triangle de Gonesse, il, il se situe dans un bassin où le, le chômage est assez élevé, notamment chez les jeunes, euh, et pour juste revenir sur EuropaCity, euh, on nous promet encore une fois beaucoup d'emplois, notamment à destination des jeunes, sauf qu'au fur et à mesure de la création de nouvelles infrastructures, on se rend compte qu'il y a un problème de formation et que la formation des jeunes n'est pas en adéquation avec les, les, les critères des recruteurs, ce qui fait que sur toutes les surfaces commerciales qui ont ouvert aux alentours... Euh, on a assisté à un redéploiement de la main-d'œuvre euh, des, des, des commerces et pas à la création d'emplois proprement dit. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez sceptique sur le, les promesses d'Europa City qui sont peu ou prou les mêmes que nous, nous font par exemple l'aéroport de Paris, qui, au moment où ils ont comme projet de l'agrandissement de l'aéroport, on nous promet encore 50 000 emplois, dont une partie serait réservée aux Gonessiens, mais dont, encore une fois, il y a un gros problème de formation. Et l'avantage du projet Karma, c'est qu'aujourd'hui, Déjà, on travaille avec des, des universités et des étudiants euh, pour qu'ils enrichissent avec nous le, le projet. Et surtout, euh, sur l'agriculture urbaine, on réfléchit aussi aux moyens dont on pourrait euh, faire collaborer à la fois les jeunes présents sur le territoire et le, les porteurs du projet Karma pour faire en sorte que cette fois-ci, à coup sûr, euh, la formation euh, corresponde avec les, les critères.
0: Là vous parliez des, des Gonesciens, oh. comment est-ce que ça vous arrivez à, à fédérer les Gonesciens autour de votre projet ou est-ce qu'eux s'intéressent plutôt aux étoiles qui sont lancées par Aéroport de Paris et les centaines d'emplois
4: euh, Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les Gonesciens sont très peu au, au courant, très peu au courant de ce qui se passe notamment sur le dossier EuropaCity parce qu'on est aujourd'hui dans un flou total euh, l'agenda initial n'a pas du tout été respecté sur euh, la concertation et le début des travaux. Et au-delà du flou sur l'agenda, on assiste à un flou sur euh, le projet en tant que tel. Euh, le contenu du projet Europa City n'a rien à voir avec le, projet, le produit euh, initial et n'a absolument rien à voir avec le, le produit tel qui risque d'être fait. Euh, et euh, c'est exactement pareil avec les visuels. On, on a quand même un projet caméléon qui change de forme une à deux fois par an et qui, est, qui rend euh, difficile euh, l'identification le, pour les habitants et donc on a beaucoup d'habitants qui sont sceptiques parce que comme je le disais les promesses d'emploi ce n'est pas la première fois qu'on qu nous fait le coup euh, et notamment chez les jeunes à qui on explique que ça sera formidable d'avoir un, un
0: un, centre commercial C'est ça, un
4: centre commercial et surtout un contrat précaire dans la vente. Et sachant que c'est une vente à destination des touristes, donc une vente de luxe, on aura en quelque sorte des jeunes qui travailleront de façon précaire dans des magasins dans lesquels ils ne pourront même pas acheter les produits qu'ils vendent.
5: D'accord, et donc vous, vous proposez un projet alternatif, donc le projet Karma. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet euh, Déjà, qu'est-ce qui veut dire, le nom Karma
2: Oh là là euh,
6: alors, Karma, anodin, ça veut karma. dire
2: coopération pour une ambition agricole, rurale, métropolitaine d'avenir. D'accord Voilà ce que ça veut dire. Bon, euh, c'est avant Karma. Euh, c'est le nom à la fois du groupement et à la fois le nom du projet. Et le projet se décline sur Gonesse, mais aussi sur le pays de France. Donc nous avons tout de suite vu qu'il fallait pas se limiter au triangle de Gonesse, mais il fallait que ce que nous faisions sur le triangle de Gonesse soit fédérateur pour l'ensemble du territoire. Tandis que le projet actuel euh, est un projet de division qui oppose le 93 contre le 95, qui met en difficulté les centres commerciaux, etc. Nous, on, on dit que nous avons un projet fédérateur qui consiste, en, en résumé, à partir d'une conversion des nouvelles terres, des terres agricoles pour de nouvelles productions, progressivement, vers du maraîchage, vers de, des, des vergers, et un certain nombre de productions de ce type, mais en même temps faire un travail d'animation citoyenne pour former au nouveau métier de la transition écologique pour petit à petit répondre à, faire le lien avec, par exemple, ce qui se passe dans les quartiers d'habitat social euh, environnant où il y a des tas de gens qui ont envie de faire des choses dans des jardins urbains, dans la transformation. Voilà. Donc, c'est un projet en même temps citoyen qui répond euh, et qui va être construit avec les gens eux-mêmes.
0: Mais actuellement, vous avez combien de personnes qui s'impliquent dans la construction de ce nouveau projet bon. combien, combien de personnes vous avez qui oh. s'impliquent dans la construction de ce nouveau projet
2: euh, Aujourd'hui, aujourd nous venons euh, vendredi dernier de constituer... Euh, l'association Karma. On était jusqu'à présent un groupement de fêtes et nous avons constitué une association. Le, le groupement, il reposait au départ sur euh, des bénévoles, comme, tout, comme maintenant d'ailleurs, des bénévoles. Il y avait une quinzaine de bénévoles couvrant tous les métiers euh, pour le projet Karma, c'est-à-dire à la fois des agronomes, des architectes, des paysagistes, etc., ça, il y avait une quinzaine de personnes, des gens de communication. Et puis, euh, et maintenant, nous sommes en plus avec un certain nombre de sociétés qui étaient dans le projet Karma, mais qui s'y engagent davantage, toutes venant de l'économie sociale et solidaire. Et, et là, il y, a six, il y a déjà six sociétés qui font partie du groupement Karma, plus des associations, qui, des associations d'habitants que nous associons au projet CARMA pour qu'ils le construisent avec nous.
0: Julien, vous vouliez réagir peut-être
2: euh,
4: Oui, sur, le, sur la, le, la formation au métier de la transition écologique, nous, au sein de l'association Nougonessien et avec le CPTJ, on veut vraiment faire de, de cette opportunité le, le levier de bascule sur la transition écologique. À l'échelle de la région, mais mal, mal à l'échelle du pays. Et on veut, en quelque sorte, faire tomber le, la barrière du malentendu qu'il y avait aujourd'hui entre l'écologie et la banlieue. Où on tentait d'opposer ceux qui allaient dans les épiceries biologiques et les habitants qui étaient plutôt défavorisés et qui habitaient en périphérie. Nous, on veut faire rentrer l'écologie dans la banlieue parce qu'on est persuadé que ça sera créateur d'emplois, de liens sociaux et que ça permettra de, de pouvoir dégager un nouvel avenir qui n'est pas celui de la consommation à outrance.
5: Mais on a remarqué aussi euh, que dans vos soutiens, par exemple, on peut trouver euh, des, un, le syndicat comme euh, l'Union syndicale solidaire, mais aussi euh, le collectif Attaque ou euh, le collectif euh, de, sou de soutien à la Notre-Dame-des-Landes. Et c'est des collectifs qui dé défendent un modèle anticapitaliste. Est-ce que, est que vous promouvez oui, bon. un modèle de ce type-là aussi ou c'est autre chose
2: bon, on, on a, euh, Je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Karma se veut un projet opérationnel qu'on peut réaliser rapidement et donc nous nous alors euh, par ailleurs le collectif pour le triangle de Gonesse et un certain nombre d'associations de, de, sont effectivement eux dirigés vers la lutte qu'il faut avoir pour arrêter cette absurdité qu'est Europa City et la ZAC actuelle et c'est eux qui reçoivent aujourd'hui le plus de soutien. Mais euh, nous, nous avons des soutiens, par ailleurs, nous avons des, des, un comité de, de, de soutien et d'appui, mais qui sont plutôt du ressort de tous ceux qui peuvent contribuer au projet actuel. Des gens, par exemple, il y a même des, des financiers qui nous, sont prêts à nous aider dès que la, la, le problème juridique sera levé, etc., etc. – Mais euh...
0: juste, vous, vous avez des soutiens de zadistes, potentiellement, mais si l'idée, ce n'est pas de, de devenir une ZAD, ce n'est pas de faire un, une zone à défendre. Euh,
4: – Alors euh, là, on est en pleine procédure judiciaire sur le plan local d'urbanisme. Le tribunal rend euh, son avis euh, vendredi sur euh, l'annulation ou non de, du plan local d'urbanisme. Et donc, on, on a utilisé les, les recours euh, juridiques parce qu'on est, euh, enfin, est avant tout dans cette lutte-là, on est dans une lutte juridique. Et, euh, et donc la question de l'ASA ne se pose pas pour le moment, dans la mesure où euh, on, on travaille avec euh, une équipe euh, d'avocats qui euh, euh, s'est saisie du plan local d'urbanisme, qui a été une aberration notamment euh, du fait qu'on assiste à une espèce de, 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 de soupe dans laquelle on mélange les projets publics de zones d'activité, la gare du Grand Paris et un projet privé euh, qui est Europa City.
5: D'accord, et donc euh, quel type d'évolution vous voyez pour votre mouvement Par exemple, avec euh, le meeting que vous avez demain à la mairie du 11e.
4: À la salle Olympe de Gouge. Avec à la mairie du 11e, pardon. 18h30. <rire> <rire> euh, bah, on, on veut vraiment euh, aller vers une mobilisation citoyenne. Euh, la question de la salle ne se pose pas pour le moment, mais on a euh, tout un, un champ d'action qui, qui est aujourd'hui possible face à nous. Et nous, sur le territoire, euh, à Gonesse, on travaille sur l'élaboration d'un programme municipal, parce que L'une des meilleures façons de changer un plan local d'urbanisme, c'est de changer le maire d'une ville. Euh, et ça s'est déjà produit, notamment en banlieue de Lyon, où il y avait des projets de centres commerciaux qui sont tombés parce que...
7: Euh, le bah, maire est tombé.
4: Parce que le maire est tombé. Et qu'aujourd'hui, on assiste à un entêtement euh, d'une partie des élus qui voit d'une certaine façon le, le projet Europa City comme euh, pouvant être le dernier coup de chapeau avant euh, le, la tombée du rideau. Et nous, on ne veut pas que... Euh, que ce soit juste une ambition personnelle et de condamner euh, des terres agricoles qui sont parmi les plus, euh, les plus fertiles d'Europe. Et donc nous, on a donc demain, le, le 20 février, la, la réunion à la salle Hollande de Gouges. Mais on a aussi le 19 mai, comme toutes les années, on, on organise la fête des terres à Gonesse, où c'est un moment convivial, à la fois mêlant la réflexion sur euh, la mobilisation et l'élaboration du projet alternatif, mais aussi un moyen de montrer que le le terrain peut être occupé sans forcément avoir à le bétonner. On a par exemple en septembre organisé une, un moment festif, en, en, notamment à destination des jeunes, où on a pu occuper le, le triangle la nuit euh, et y faire une fête. Je, comme le sujet juste après, c'est justement sur un, un festival de musique. Aujourd'hui, il y a la, la possibilité d'avoir un terrain euh, loin des habitations dans lequel on n'a pas besoin de le bétonner pour pouvoir se le
2: réapproprier.
0: Il nous reste une petite minute, Robert, un oui, dernier
2: mot. Oui, je vois, je suis. Euh, le, si vous voulez, le projet est tellement absurde que qu nous pensons qu'il va tomber de lui-même. Il euh, y a eu encore des déclarations il y a un tas de déclarations ministérielles disant qu'ils ne soutiennent pas le projet. Alors, qui soutient le projet On ne sait pas. Euh, le, nous, nous sommes en plein dans les objectifs affichés du gouvernement des objectifs affichés de la région. Donc il n'y a pas de raison que ceci continue. Et dès que la, question, la bataille juridique sera gagnée, je pense qu'on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire à voir ce qui est utile pour le territoire et pour les habitants. Utile et il faut que ce soit quelque chose dont ils puissent être fiers. Ça parce que euh, les gens ont besoin aujourd'hui d'un projet fédérateur dont ils puissent être fiers et nous pensons que karma peut l'être.
0: C'est très frustrant car on aurait envie de vous parler encore assez longtemps de ce triangle et je pense qu'on va essayer de suivre ce qui se passe pour le triangle de Gonesse. Merci beaucoup Robert. Euh, je ne sais toujours pas comment prononcer oh ben. votre nom ouais. et Julien Vermignon d'être venu dans la matinale de Radio Campus Paris. Vous êtes toujours à l'écoute du 93.9 et on se retrouve après une petite pause musicale. I'm mm -hmm. C'était Gallipoli de Beyrouth, une sélection petits oignons de notre super-coordinatrice Bettina Lioret. Il est 19h34 et 18 secondes et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de Radio Campus.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Comme promis en début
0: d'émission, il est l'heure de partir le temps d'un intermède radiophonique au pavillon des canaux. Dans le cadre de la soirée Start in ESS le 8 février dernier, nous avons ouvert notre Phonomaton aux associations présentes pour qu'elles nous parlent de leur projet.
8: Bienvenue dans le Phonomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez
9: donc euh, Notre projet s'appelle Learning Leaders et le but c'est de faire un, un atelier de créativité sous forme d'escape game à destination des entreprises ou associations et en fait vraiment pour sensibiliser à des problématiques environnementales et donc ça comment en fait les gens vont être acteurs dans l'escape game donc être générateurs de solutions à ces problématiques donc ils pourront sortir que s'ils proposent des solutions à une problématique environnementale, exemple microplastique
8: la naissance du projet.
9: Il est né un peu après le cycle de conférences à Sciences Po qu'on a organisé sur les océans et un petit peu un manque d'intérêt des, des étudiants de Sciences Po concernant les thématiques de biodiversité. Du coup on s'est dit qu'il que c'était peut-être un manque de communication et de sensibilisation par rapport à ça. Et donc c'est né de là et après du nom qu'on qu a trouvé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire et, et après on a fait des brainstorming.
8: Le plus beau compliment qu'on ait fait à propos de votre initiative.
9: J'en ai un très très chou, c'est que je suis allée parler un peu de mon parcours rapidement devant des étudiants de mon master, enfin de la nouvelle promotion, et il y a des filles à la fin qui sont venues me voir et m'ont dit « Ah merci, c'est super inspirant ce que vous faites ». Ça m'a fait fondre le cœur.
8: Un moment atypique que l'expérience associative vous a fait vivre
10: c'est un, un projet vraiment récent, du coup, on, nous, de notre côté, on a développé plein de trucs théoriques, mais en pratique, on n'a jamais mis ça à l'œuvre. Et aujourd'hui, on prépare un prototype et on a pas mal de waouh moments. En, quand on se dit qu'en fait, c'est pas possible, on va pas pouvoir mettre ça en place, c'est trop gros, et logistiquement, c'est impossible. Donc, euh, c'est plutôt euh, des éclairs de génie et après, des chutes euh, de désespoir.
8: Le détail le plus secret de l'association.
9: Euh, bah là, on est en train de bosser sur le prototype euh, et on est en train de travailler sur la thématique des microplastiques, Vaste sujet et euh, on, on s'amuse énormément à le créer, donc je pense que les gens vont s'amuser énormément euh, dedans.
8: La question que vous aimeriez qu'un journaliste vous pose.
9: Euh,
10: combien de, de projets ont réussi à naître euh, à partir de votre escape game Oui, que, en fait, grâce à l'escape game, il y a des gens qui ont trouvé des solutions à tous les problèmes de l'humanité. Et comment, euh, comment on le vit
8: le futur de l'association.
10: Bah on voit des salles d'escape game avec, euh, avec des thématiques environnementales et des gens qui se posent les bonnes questions et qui apportent les bonnes réponses tout en stressant, ce qui est très drôle.
8: Et bien merci de votre participation.
0: C'était le phonomaton de la soirée Start in ESS et si le, le concept vous a plu, n'oubliez pas que vous pourrez désormais le retrouver sur nos événements Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h
0: On entame désormais notre seconde partie d'émission dédiée à la création à l'occasion de la jeune création de la Sorbonne Nouvelle fait son festival avec Jane Kibel et Cory Garnier qui viennent de nous rejoindre autour de cette table. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonsoir, merci pour l'accueil. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes actuellement en mission de service civique à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle. Jeanne, au bureau de la vie étudiante de l'université, chargée de coordonner le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, le FSDIE, et Cory chargée de la création étudiante artistique de l'université. Alors du 18 au 23 février se tient donc le festival de la création étudiante sur le campus de Sancier.
11: Mais avant tout, quel type de création peut-on trouver dans ce festival Eh bien on trouve, c'est une programmation très variée, on peut trouver des projections de films, mais aussi des répétitions ouvertes. Il y a des jam sessions, notamment jeudi soir, un stand de jeux vidéo, un stand de sensibilisation à l'écologie. Bref, c'est une programmation qu'on a voulu la plus large et la plus variée possible. Et quel est le but d'avoir un
5: tel festival à Paris 3
7: Donc l'objectif, c'est de présenter les projets qui sont créés par nos étudiants. Donc ils portent leurs créations, ils les présentent à la communauté universitaire et c'est l'occasion pour eux de partager en fait leurs projets.
0: Un... Ça s'adresse donc aux étudiants uniquement, on ne peut pas, si on vient de Paris 2, venir proposer un projet pour le festival de,
7: de Paris-Sorbonne-Nouvelle oui c'est ça, euh, la programma programmation se fait essentiellement avec des étudiants euh, de Paris 3, par contre le public, euh, oui en effet les étudiants de Paris 3 ça, ça s'adresse à eux parce qu'ils sont sur place sur le, sur le campus mais il y a également des gens de l'extérieur qui peuvent venir profiter du festival.
5: Oui, parce qu'il faut préciser que euh, Paris 3 a un gros département en art avec euh, mmh. du cinéma, du théâtre, euh, etc. Euh, et donc, euh, ce festival est ouvert à tous les étudiants. Mais qu'est-ce que ça leur apporte euh, en dehors du fait de présenter à leurs camarades Ça leur apporte, euh, Ça leur permet
11: d'avoir un retour avec le public. C'est un projet qu'ils ont réalisé euh, en parallèle de leurs études. C'est le moyen de le présenter une première fois, d'avoir des retours, de se confronter euh, vraiment à un public composé d'étudiants mais aussi de personnes extérieures, c'est aussi un moment d'échange et de partage, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très enrichissant de pouvoir montrer son projet. Ça fait combien
7: de temps qu'il existe ce festival Alors c'est la deuxième édition sur le campus et on espère qu'on en aura plein d'autres par la suite. Euh, voilà, on peut rajouter aussi que ces étudiants ont, ont bénéficié en fait d'une subvention particulière de la fac qui s'appelle le FSDE, le Fonds de Solidarité au, au Développement des Initiatives Étudiantes, donc euh, à comme plusieurs universités, on propose à des étudiants créateurs de euh, tout simplement euh, de pouvoir accéder à une aide financière euh, pour pouvoir euh, créer, mmh. que ce soit des pièces de théâtre, des courts métrages. Euh, Ça s'inscrit dans leur cursus Excusez-moi. Alors euh, non, pas vraiment. En fait, c'est plutôt leur initiative propre. <rire> C'est-à-dire qu'en parallèle de, de leur cursus, on leur donne la possibilité de développer d'autres choses qui leur tiennent à cœur.
5: Mais donc euh, Pour ce développement, est-ce qu'ils peuvent juste se présenter à la fac en disant euh, « bonjour, je voudrais faire
7: tel et truc ». Justement,
5: euh... ils arrivent au bureau de la vie
11: étudiante, ils me rencontrent, ils disent « bon bah, j'ai un projet, mais je ne sais pas trop comment le développer, comment faire pour trouver les fonds nécessaires ». Et dans ces cas-là, je leur propose un rendez-vous, on prend le temps de regarder les différentes subventions qui existent. Je prends le temps de leur expliquer le fonctionnement du FSDIE, ils déposent une demande et après ils réalisent leur projet. Et donc en contrepartie, ils le présentent à l'université, comme ça on leur offre
5: le moyen de le présenter et donc, par exemple, il n'y a pas besoin de faire partie d'une association
11: Non. Pour Paris 3, il n'y a pas besoin de faire partie d'une association. Il n'y a pas non plus
0: besoin que ça fasse partie de son... Si je suis en cinéma, je peux mmh. proposer un projet photo. C'est ça.
5: Exactement. Et euh, euh, sur, ce, sur ce festival, donc, euh, comme euh, vous venez de le dire, il n'y a pas besoin de faire partie, enfin, euh, que ça suive le cursus, mais est-ce mmh. que vous favorisez les amateurs, par exemple, ou plutôt les
7: professionnels Comment est-ce que vous faites la sélection bah en fait, on n'a pas vraiment de sélection sur, sur le fond, on est assez, assez ouvert Donc euh, c'est généralement des amateurs ou par exemple des compagnies de théâtre émergentes qui euh, tendent à se professionnaliser, mais euh, c'est jamais vraiment des professionnels parce que ça reste des étudiants qui sont en train de se former. Voilà. Par exemple, un projet marquant qu'il y a eu cette année euh, Qui sera programmé au, au festival Voilà. Euh, bah, par exemple, ce soir, il y avait le, la projection euh, du making-of de 48 heures en scène, qui est un festival euh, de, de théâtre en fait le, le défi c'est de euh, présenter six compagnies dans un même lieu pendant 48 heures et ils doivent créer une pièce autour d'un thème et pour ça ils doivent rester dans le même lieu pendant ces 48 heures et ils ont tous les mêmes costumes, les mêmes décors et euh, au final il faut qu'ils créent quelque chose euh, qui va pouvoir plaire au jury c'est que des arts vivants comme on dit euh... Pas que. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a par exemple Il y aura une conférence euh, organisée par euh, l'association Cognivance, qui en fait c'est une association qui euh, vulgarise, qui tente à vulgariser les sciences cognitives. Et donc là, ils font une conférence en liant les arts et les sciences cognitives. Comment on peut lier ces deux domaines Voilà, c'est un peu l'objet le, de, de leur prochaine conférence à Paris 3. Et euh, donc là, on vient
5: de parler des projets qui sont retenus. Est-ce mmh. que ça vous arrive de refuser des projets et pourquoi
11: alors, euh, généralement, on est ouvert vraiment à tout type d'initiative, tout type de projet le bienvenu. Après, on va plutôt sélectionner les projets du point de vue du dossier, puisque c'est un dossier administratif à remplir. Ça demande une certaine rigueur, cer on demande des pièces justificatives, des devis. Et généralement, quand on refuse le projet, c'est parce qu'il manque des pièces, c'est parce que le budget n'est pas très clair. On, on reste sur des critères très administratifs, on ne va jamais juger de l'artistique en fait, on ne veut pas brider la création donc euh, on juge de manière assez froide sur les budgets on va juste faire une petite pause musicale et on se retrouve
0: juste après
4: Just like, like I, I do, do too Ooh.
0: C'était Fever de Balthazar dans la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h48 euh, euh, 7 secondes et on parle création avec Jeanne Kibel et Cory Garnier à l'occasion du Festival de la Création étudiante de l'Université Paris 3 sur Bonne Nouvelle.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous nous avez donné l'eau à la bouche pour aller voir vos belles créations. Mais alors dites-nous un peu... Comment fait-on pour aller euh, voir ces créations Est-ce qu'il faut s'inscrire
11: Est-ce qu'il y a des, des dates particulières à ne pas manquer Dites-nous tout. Eh bien en fait pour participer à ces événements il faut directement s'inscrire. Nous avons mis en ligne un formulaire directement accessible sur le site de l'université. Dedans il y a tous les événements avec les horaires, les dates. Et donc il suffit juste de mettre son adresse mail, ses coordonnées et c'est bon, on peut s'inscrire.
0: Est-ce qu'il n'y a que des, a des ateliers à voir Ou est-ce qu'il y a des choses un peu plus
7: participatives Alors, euh, par exemple, jeudi soir, il y aura un, un concert suivi d'une jam session. Donc là, c'est vraiment tous les musiciens et musiciennes de Paris 3 qui sont invités euh, à jouer. Donc, il y a un peu de matériel sur place. Ils peuvent amener aussi leurs instruments. Et euh, voilà, euh, l'objectif, c'est de créer un moment de rencontre avec des musiciens et des musiciennes, leur donner la possibilité de jouer, animer le campus aussi. Et puis c'est co-organisé avec le label B-Side, en fait, un label associatif de musique, qui est en partenariat avec l'université Sorbonne Nouvelle. Ça fait six ans en fait qu'ils voilà, qu co-organisent des événements musicaux sur le campus. Ils ont des bénévoles étudiants, donc c'est l'occasion aussi pour eux de faire participer les étudiants à leurs activités. Euh, on a aussi
5: vu euh, que dans les activités qui étaient proposées, il y a euh, un, une activité d'improvisation théâtrale. Euh, donc, euh, vous invitez les gens vraiment à participer au festival. Est-ce que ces activités sont accessibles, par exemple pour les personnes euh, handicapées Bien, oui, puisque à l'université, il y a un accès pour euh, les personnes handicapées.
11: On a mis en place, enfin, il y a des ascenseurs si les événements sont dans les étages. Enfin bref, on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment accessible au plus large public possible. Et justement,
0: est-ce que dans votre festival, vous essayez aussi de faire passer des messages Est-ce qu'il y a des thèmes qui vont être favorisés Je ne sais pas moi, le féminisme, l'écologie Ou, ou est-ce que
11: vous laissez vraiment carte blanche et c'est aux étudiants de, de s'en saisir Eh bien, dans notre programmation, on essaie aussi de faire passer des messages puisque pendant deux jours, il y a eu un stand tenu par l'AREP, qui est une, so une, une association qui vient tout juste de se former et qui sensibilise aux problématiques écologiques. Ils sont venus, euh, ils ont offert des produits véganes et ils ont aussi euh, mis en place tout un système de distribution de recettes pour qu'on puisse euh, créer son propre shampoing, créer son propre dentifrice, mais de manière biodégradable. Et donc, euh, c'est une sensibilisation douce à l'écologie. Et globalement, sinon, les, les étudiants préfèrent euh, s'en tenir à de la pure création
7: Je pense qu'il y a toujours un message euh, oui. dans leur création. Euh, après, ça dépend des. Euh, des porteurs de projets, ce qu'ils ont envie de faire passer. Euh, pour exemple, on peut prendre aussi également le festival Parallel 37, qui vont faire le point sur euh, leur voyage interculturel qu'ils ont organisé en juillet 2018. Leur objectif, euh, c'était d'aller au Maroc, c'est ce qu'ils ont fait, et organiser une rencontre entre des artistes marocains et français euh, pendant euh, tout simplement deux jours de, de festival et là ils reviennent faire le point sur cette aventure donc je pense qu'il y a aussi euh, la volonté de transmettre euh, ces valeurs de partage, euh, de liberté de création, de rencontre
5: Et c'est un festival qui est tout jeune du coup qui n'a que deux ans et je suppose que vous envisagez de le faire euh, continuer, euh, qu'est-ce que vous
7: souhaitez voir dans les évolutions, dans le futur du festival bah, je pense qu'on a envie que les futurs services civiques prennent, prennent la main et puis euh, qu'ils continuent à faire vivre ce festival, continuer à motiver les porteurs de projets, à venir participer, peut-être euh, encore plus, euh, davantage toucher euh, des, des personnes qui viennent de l'extérieur de l'université, ça serait top, pas faire que profiter euh, la communauté universitaire de Paris 3. Est-ce que vous pensez à l'ouvrir à d'autres universités Peut-être justement, vous parler de
0: neurosciences, pourquoi pas ne pas faire, je ne sais pas moi, des, des partenariats avec des universités
7: scientifiques, en effet, juridiques ce serait, ce serait super intéressant de pouvoir croiser à la fois sciences humaines et sociales, donc ce qu'on propose à Paris 3, puis aussi des sciences, ce qu'on dit, des sciences dures, hein, qui sont plutôt proposées par d'autres universités, créer, enfin, créer et lier ces thématiques. Ça reste intéressant aussi à programmer. Vous avez des liens avec, euh, avec le personnel dirigeant de l'université
11: pour ça ou c'est plutôt des choses qui germent dans vos têtes euh, de services civiques euh... Alors évidemment on est vraiment soutenu par tous les services que ce soit le bureau de la vie étudiante et le service d'action culturelle qui coordonne le festival mais aussi tous les autres services de l'université par exemple la Dépil et la Dessic qui nous donnent un coup de main pour euh, rien que d'un point de vue matériel pour que ces
7: événements soient réalisables. Exactement, c'est-à-dire qu'on hein, se sent soutenu par nos services, euh, ils sont là pour euh, tout simplement pour nous orienter et euh, c'est agréable de, de pouvoir travailler avec eux et euh, ça nous permet aussi de réaliser euh, nos missions euh, à bien, de pouvoir penser les choses et de mener des réflexions sur euh, comment démocratiser la culture, euh, par exemple donc dans une université, comment laisser la place à des porteurs de projets, comment pouvoir faire vivre notre université.
0: Merci.
11: Vous pouvez nous, juste nous rappeler les dates et les lieux de ce festival Bien sûr. Alors, il continue demain, le mercredi 20 février, et se poursuit jusqu'au vendredi 23 février. Ça aura lieu au campus Sancier 13 rue Saint-Euil. Et pour s'inscrire, c'est directement sur le site de l'université de Paris 3.
7: Ou sur notre événement Facebook, que vous trouvez également en ligne.
11: Merci beaucoup
7: Jeanne et Corrie d'être venus aussi.
0: nous donner envie d'aller jeter un coup d'œil aux créations des artistes de Paris 3. Mais avant de rendre l'antenne, je crois qu'il est l'heure pour Simon de faire un tour d'actualité.
6: Non, j'ai pas envie.
0: Ah bon Mais euh, pourquoi
6: bah Pourquoi pas euh, qu'est-ce qu'il y a à raconter en ce moment euh, La seule actu qui tourne aujourd'hui, c'est la mort de Karl Lagerfeld. Attention, je dis pas qu'on s'en fout de la mort de Karl Lagerfeld, hein, ce serait pas très sympa de dire ça d'un défunt, euh, quel qu'il soit. D'autant que, de notre point de vue, à nous autres euh, amuseurs d'extrême-gauche, la mort, on est contre. Mis à part, bien entendu, la mort politique de Manuel Valls, qu'on attend avec la même impatience qu'un hipster pseudo-geek attend la dernière saison de Game of Thrones. Mais là, voir les médias mainstream capitaliser sur la mort du maintenant ex-directeur artistique de Chanel avec des articles du style. Euh, cette chose que vous ne saviez pas sur Karl Lagerfeld Saviez-vous que Karl Lagerfeld était l'ennemi, d'Yves saint Laurent? Est-ce que Choupette le chat pourra hériter de Karl Lagerfeld Sachant que tous ces titres, ça vient même pas de Voici et compagnie, non, c'est France Info et le Figaro. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus sur la mort de ce monsieur. Euh, attends, si, 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 attendez. Vous savez quelle était la bière préférée de Karl Lagerfeld La Lager <rire> Voilà, j'ai vraiment rien dans le magasin à ce sujet, donc pourquoi je continuerai dessus
0: Bah, je te le demande.
6: Non, non, c'est moi qui te le demande.
0: Oui mais c'est pas ma chronique
6: Ah oui c'est vrai Du coup une icône de la, pop, euh, de la haute, couture est, de, euh, de la haute couture, couture est morte Et c'est l'actu qu'on enterre sous le poids de la rubrique Nécrologie people controversée Et c'est bien dommage parce que l'actu mode culturel Et tout autre terme qui vous convient C'est intéressant mais il y a d'autres sujets Qui méritent d'être mis en avant La preuve est-ce que des militants pour la haute couture Vont descendre dans les rues contre la mort de Karl, la de Karl Lagerfeld La réponse est non Par contre Est-ce que des militants écologistes vont descendre dans les rues contre l'inaction climatique du gouvernement La réponse est oui Et ça a déjà commencé, puisque vendredi dernier a eu, la a eu lieu la première grève scolaire pour le climat. Elle s'est notamment traduite par un rassemblement de quelques 500 étudiants et lycéens devant le ministère de la Transition écologique et solidaire pour donner une première leçon au gouvernement, dénoncer en, en d'autres termes l'inaction de ce dernier face aux enjeux climatiques qui se posent plus que jamais. Ce premier jour de grève a déjà eu des retombées politiques, euh, mais pas forcément positives. En effet, le rassemblement devant le ministère de la Transition écologique et solidaire a été salué par <rire> le, ministère... le ministre de la Transition écologique et solidaire. Voilà, François de Rugy salue une action censée contester sa propre action. Je crois que les militants sont en train de devenir aussi transgressifs que des humoristes face à un politique. Quand on se moque de lui, le politique rigole et applaudit, le talent d'un auteur qui ne manque que pas de piquant. Et maintenant, quand on manifeste devant son propre ministère, le politique applaudit et clame « Oh, c'est bien de vous voir aussi mobiliser les enfants. Oh non, c'est vraiment trop mignon de vous voir, vous expri de vous voir exprimer vos convictions. Moi-même, je faisais ça quand j'avais votre âge, avant de me faire retourner mes convictions par Sciences Po, bien entendu. Allez, c'est bien, continuez comme ça. Mais rentrez chez vous quand même, il se fait tard. C'est ce que doit se dire je suppose le ministre en assurant que lui et les étudiants peuvent marcher main dans la main contre, euh, pour le climat plutôt. Euh, l'absus révélateur. Parce qu'on va pas se mentir, ça veut pas dire qu'il va redoubler d'efforts et soyons fous, amener l'état français à respecter ses engagements climatiques. Euh, mieux vaut rester euh, sceptique. François pensant qu'il n'a pas à rugir de la politique climatique du gouvernement Giscard-Philippe. Euh, malgré tout, la grève scolaire pour le climat se renouvellera tous les vendredis, mais pas que, puisque en ce moment même une AG interfac et interlycéen se déroule euh, à l'école des hauts autres études en sciences sociales jusqu'à 22h. D'ailleurs, vous pouvez encore y aller pour traiter de l'organisation du mouvement. Et le mouvement, justement, ne se limite pas qu'à la France puisqu'il se tient aussi en Allemagne, en Belgique et autres Royaume-Uni. S'ils sont unis, bon, ça on sait pas. Après, de là à dire que l'humanité entière finisse par se bouger avant que le réchauffement de la planète n'arrive à son climax, il n'y a qu'un pas. –
0: Merci Simon pour cette chronique. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci Daphné de m'avoir accompagné ce soir à Bettina pour la coordination. Derrière la console, il y avait Philippe que je remercie également. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver les infos et le podcast de l'émission sur le www.radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Mais avant cela, restez bien à l'écoute du 93.9 car la soirée ne fait que commencer dans quelques instants. Pour vous retrouverez Thelma et Louise sur Radio Campus Paris.